0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Ayer el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, dijo que si no había apoyo, que comieran pescado, que hay mucho. Y lo han bautizado como María Antonieta Torres, por el pan y las tortas. Pero no nos vamos a ocupar de él hoy, nos vamos a ocupar de Alberto Fujimori. Como ustedes saben, ayer tarde en la noche. La Corte Interamericana emitió la resolución que otorga, ante la solicitud de medidas provisionales, medidas para que Alberto Fujimori no sea excarcelado. El anuncio se hizo en la tarde en la noche se conoció la resolución. Esta resolución cita las sentencias del 2001 y siguientes de Barrios Altos y de 2006 y 2007 de la Cantuta. Algunas imágenes que estamos viendo de archivo, por ejemplo, esas corresponden a Barrios Altos. Algunas otras que veremos también durante esta, este programa, por ejemplo, esas corresponden a la cantuta. Es importante entender, creo yo, a estas alturas, ¿por qué está preso Alberto Fujimori? Un asunto que hay que recordar cada vez que se debate nuevamente su libertad. Alberto Fujimori está preso por graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el Perú entre el año 1991 y 1993. No está preso porque Abimael Guzmán fue a la cárcel y murió en cárcel, no está preso por acabar con el terrorismo, no está preso por liberalizar la economía, por insertarnos en el sistema financiero internacional, no está preso por sus buenas obras, está preso por sus malas obras ¿qué sucedió en esos años que ustedes tienen que recordar? dentro del aparato del ejército peruano ¿no? como un destacamento secreto del ejército peruano se formó una estructura llamada el Grupo Colina que fue entrenado, capacitado, surtido de armamento y logística para asesinar ese era su objetivo se les fijaban, ¿no es cierto?, los objetivos, iban y asesinaban. En el año 1991 se estableció un manual de operaciones para este destacamento que les dio licencia para matar. De este destacamento estaban plenamente informados y tenían relación de dominio tanto Vladimiro Montesino, jefe de facto del servicio de inteligencia, como Alberto Fujimori. Esto, que siempre se creyó era un grupo de paramilitares, es decir, de personas suboficiales y oficiales que se unían para hacer estas operaciones secretas y clandestinas, se demostró en el proceso de Alberto Fujimori del año 2007 al 2009 que no era una estructura paramilitar, era un destacamento militar dentro de la estructura del ejército constituido para el fin de asesinar como un escuadrón de la muerte. Se calcula que participaron en por lo menos 12 operaciones especiales y asesinaron por lo menos a 60 personas. Y de esto sabía perfectamente Alberto Fujimori por varias razones que se probaron en el proceso. Una de ellas, felicitar, felicitar a este destacamento. Otra, reunirse con Santiago Martín Rivas en Palacio de Gobierno a aprobar el manual operativo, cosa que Santiago Martín Rivas dice en una declaración, se le graba, aunque luego se desdice. Y no solamente eso, tal vez lo más grave, promover una ley de amnistía, una ley de punto final en 1995, para que estos suboficiales y oficiales que ya estaban ante la justicia militar, luego de que se encontraron las fosas de la Cantuta, para que estas personas fueran beneficiadas con una amnistía, que no solamente es el olvido de la pena, sino el olvido del delito, de los hechos. Los familiares de las víctimas de cantuti y Barrios Altos lograron llevar sus casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes, hay que decirlo, de que fuera sentenciado Alberto Fujimori. El caso Barrios Altos es un leading case para América Latina del año 2001 ¿Por qué? Porque establece con absoluta eh, con absoluto rigor que la Corte puede derogar una ley interna y deroga la ley de amnistía. La deroga. Así de grave. Y establece que todo el grupo Colina y Toda la línea de mando sobre el grupo de Colina tiene que ser investigada, juzgada y sentenciada. Por eso es que Alberto Fujimori es llevado a proceso por los casos La Cantuta y Barrios Altos. Y establece también la sentencia a Barrios Altos que toda forma de impunidad promovida por el propio Estado está prohibida porque constituye una nueva violación de derechos humanos. Pone así la corte, una jurisprudencia firme contra todo lo que significan en América Latina, en Argentina, en Uruguay, en Chile, las leyes de punto final, declarando que las leyes de punto final no son admisibles. El proceso específico de Fujimori, reitero, probó su participación activa en el mando y control y dominio de situación de las actividades del grupo Colina. Estaban entrenados para matar. Lo que sabían hacer era matar. No fueron entrenados para otra cosa. Se les dio todas las facilidades logísticas, armamento, viajes, viáticos. Se les señalaban los objetivos. Iban y los mataban. Y se equivocaban. Además, Barrio Salto significó la muerte de un grupo de laderos y un niño de nueve años. La Cantuta, nueve estudiantes que fueron sacados de su dormitorio a los cuales, sin ninguna inteligencia, les imputaban haber volado Tarata, por ejemplo. Porque sí, porque así decían que era pues Y no solamente los mataron los quemaron los redujeron a cenizas y los enterraron en Cineguilla Se han recuperado solo cinco de los diez cuerpos hasta el día de hoy la señora Raida Condor espera que le digan dónde están los huesos de su hijo. Encontraron sus llaves y con esas llaves pudieron abrir la puerta de su casa. Pero reitero, durante todos los noventas siempre se creyó, y lo creímos todos, que se trataba de una estructura paramilitar. Es decir, eran militares, sí, pero que esto no era parte del ejército peruano eran militares molestos, furiosos, eh, que actuaban por la libre, que tenían los medios para hacerlo y que querían vencer al terrorismo este, sin ninguna inteligencia y, por supuesto, haciendo estas operaciones clandestinas. El proceso demostró todo lo contrario. Que esto fue parte de una estrategia del Estado peruano que corrió paralela con una estrategia de pacificación que fue la que finalmente tuvo éxito. Y luego los encubrimientos sucesivos, como una ley de amnistía, por ejemplo, no hicieron sino agravar la condición de Alberto Fujimori. En el año 92 hay que recordar también este comando, al que Gustavo Borriti, cuando lo van a detener lo identifica como el comando Pollada, es el que secuestra a Gustavo Borriti y lo deposita en los sótanos del CIE, donde podían depositarlo porque tenían pleno control de las instalaciones del Pentagonito el secuestro agravado de eh, Gustavo Ortiz y Samuel Dair tampoco es indultable bajo la ley peruana. Esa es la situación de Alberto Fujimori y esa es la razón por la cual está preso. Y eso es lo que hay que recordarles a todos. No está preso porque hizo cosas muy buenas por el Perú, tampoco está preso por la maldad de la ONG Caviar, ¿no es cierto? Tampoco está preso, porque pobrecitos están venerando a él, es una venganza sin nombre, lo odian, está viejito. ¿Fujimori puede salir de la cárcel? Sí puede salir de la cárcel. Eso es lo increíble, la corte ha fijado un camino para que salga de la cárcel. Pero su defensa, su familia y él no lo quieren recorrer. Y han recurrido al peor de los métodos, una sentencia del Tribunal Constitucional, que como hemos señalado ayer en este programa, tiene muchísimos problemas de forma y de fondo. Pero, tenemos que hacer una pausa, regresamos para explicar cuáles son esos problemas, y qué camino tiene Alberto Fujimori para ser finalmente escarcelado. ¿Por qué no va a ser excarcelado Alberto Fujimori si hay una resolución del Tribunal Constitucional que dice que hay que escarcelarlo? Porque ayer, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está en sesiones, que está en sesiones, empezó el 16 de marzo y terminó el 8 de abril, le dijo al Estado peruano que como medida provisional no lo sacara de la casa. Hoy, hoy, a las 12 del día, hora de Lima, una de la tarde, hora de San José de Costa Rica, se va a realizar una, perdón, mañana primero, se va a realizar una audiencia en la que se va a escuchar al Estado peruano a las víctimas, y se va a incorporar un amicus curae de el doctor Nakazaki, ¿OK? Pero ¿por qué no será excarcelado? Hay varios temas acá de fondo y de forma. Si realmente el TC tenía apuro en excarcelarlo, no pudieron haber escogido peores fechas. La corte se reúne dos veces al año. Bueno, han excarcelado a Fukimori, cuando la corte está reunida, en periodo de sesiones, y, y donde la corte está haciendo control, control de la ejecución de sus fallos, en particular de la Cantuta y Barrios Santos. Reitero que son leading cases, sobre todo en Barrios Santos, para América Latina. En ese periodo, apuran el trámite, lo colocan rápidamente, cuando no, no tenían por qué entrar, habían solicitudes anteriores, y luego el Tribunal Constitucional dilata la publicación de la resolución porque lamentablemente el voto de los tres magistrados que hacen mayoría de cuatro tiene serísimos problemas de fondo, pero serísimos problemas de fondo. El año 2018 la Corte Interamericana le dijo al Estado peruano que Alberto Fujimori sí podía salir de la cárcel siempre y cuando cumpliera los requisitos ABCD. El Tribunal Constitucional ignora esos requisitos. No menciona la sentencia de Barrios Altos, que señala que las conductas que son graves violaciones de derechos humanos no son pasibles de amnistías ni indultos comunes. No lo menciona y hace algo muy grave que ya hemos explicado acá. Deroga dos resoluciones de la Corte Suprema que no estaban en el petitorio, que no eran pedido del accionante de la defensa de Alberto Fujimori y las anula sin siquiera haberlas visto, no están en el expediente ¿Cómo puedes anular lo que no está en el expediente? El doctor Miranda nos hace notar desde el primer momento y esto es bien grave tú no puedes anular una sentencia que no has visto y por supuesto no has emplazado a la a Corte Suprema, todo esto alegando que la Corte Suprema es incompetente para administrar la ejecución de sentencia Alberto Fujimori cuando es la única competente para administrar la ejecución de la sentencia de Alberto Fujimori, porque como decía esta mañana el doctor Carlos Rivera, hace 30 años que no hay en el Perú jueces de ejecución penal, el juez de ejecución penal es el juez que ve el caso. Están en serios problemas en el Tribunal Constitucional. ¿Qué viene ahora? Viene la audiencia, y luego de la audiencia pueden pasar probablemente dos cosas. La primera es que la Corte Interamericana declare nula la resolución del Tribunal Constitucional. Así, declaro. O dos, le ordena al Estado peruano que revise el caso de Alberto Fujimori en los parámetros establecidos en 2018. que son cuáles? Alberto Fujimori tiene que mostrar un sincero arrepentimiento. ¿Ok? Tiene que pedirle perdón a las víctimas. Un sincero perdón a las víctimas y respetarlas, ¿No? Si su defensa sigue gritando, soy inocente, entonces no hay un respeto, no hay una resocialización, la pena no ha tenido ningún efecto sobre él. Los segundos tienen que haber cumplido un tiempo prudencial de la pena, cosa que ha cumplido, ha cumplido ya quince años, por lo menos desde dos mil y siete, y si se cuentan los años en Chile, donde estuvo bajo arresto domiciliario. Ha cumplido una parte importante de una pena de veinticinco. Eso perfectamente es válido y tiene que ser una persona mayor y enferma tiene 83 años y se puede acreditar con un peritaje médico que tiene condiciones que permiten una variación en la, la forma en el, de cumplimiento de su pena y esa variación puede ser un arresto domiciliario una eh, digamos un, un cumplimiento de la pena en casa pero con algunas restricciones para o facilidades para atención médica etcétera que hagan que su vida continúe en las mejores condiciones de salud posible. Eso se puede hacer, pero eso no es el camino que ha escogido la la, el Tribunal Constitucional, ni la defensa, ni la familia Fujimori. Esto fue, vamos a escuchar lo que dijo Keiko Fujimori ayer.
1: En un capítulo más de una serie de injusticias contra mi padre, una corte internacional reconocida desde siempre por su sesgo ideológico, Pretende ahora impedir, a través de un documento simple, ni siquiera una resolución, la excarcelación de Alberto Fujimori. Mi familia siente un gran dolor al confirmar que cuando se trata de mi padre no existen los derechos humanos, ni siquiera el más elemental derecho a la vida. Está en manos del gobierno ahora allanarse o no a una medida tan precaria como injusta. Si existiera un mínimo de equilibrio en su evaluación, no debería desacatar el fallo del Tribunal Constitucional. De ceder ante una maniobra tan perversa e inhumana, mi familia hace responsable a este gobierno de las consecuencias que su decisión pueda generar en la vida y la salud de Alberto Fujimori. Es
0: increíble, han pasado 20 años y no aprenden nada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no es una corte extranjera que atenta con la, contra la soberanía del Perú. Es una corte supranacional. Es como la Corte Internacional de Justicia la Haya. Sus resoluciones, y esto es una resolución, de repente los abogados no se le han enseñado aquí con Fujimori, Esto no es un documento precario, esto es una resolución. Muy bien. Sus resoluciones son de cumplimiento obligatorio en el Perú. Esta no es una co corte extranjera con un sesgo ideológico. ¿Saben quién no se somete a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Maduro, Chávez, Venezuela está fuera de la competencia porque son unos parias internacionales en materia de derechos humanos. ¿Ahí quieren llevar al Perú? ¿Ese es el sesgo ideológico? ¿No les parece increíble? Los derechos humanos de Alberto Fujimori han sido protegidos por la corte justamente en el 2018, estableciendo las condiciones de su excarneración. Pero no quieren ir por ese camino, no quieren ir por un camino de reconciliación, de perdón, no les interesa. Quieren ir por un camino político. Un camino político, hay que decirlo, que transitó activamente Keiko Fujimori justamente en el 2018, porque se opuso al indulto de su padre, ella se opuso por la forma. Es la última persona que puede salir a decir que el indulto de su padre es válido cuando ella dijo que se oponía al indulto. Percibió a su hermano y percibió a Peropalo Kuczynski. Y luego, no entiende, que Keiko Fujimori, revisen por favor la grabación, que en el Perú existe separación de poderes. El poder ejecutivo no puede ser responsable de la salud de Alberto Fujimori salvo en la medida de procurarle, ¿no es cierto? Todo lo que necesita la es una cárcel bastante humana, hay que decirlo, y que le procura a un solo reo todas las facilidades que requiere para entrar y salir a recibir atención médica cada vez que lo necesita. Ese no es un problema ideológico, es un problema humanitario. Si es que lo queremos tratar de verdad como un problema humanitario, pero que ko Fukimori lo sigue manejando como un problema político. Y mientras ella lo siga manejando como un problema político, va a pedir cosas tan disparatadas como que el Perú se allane. No se allana, tiene que cumplir. Tiene que cumplir. Tú no puedes resistir una resolución de la Corte Interamericana. Su papá ya lo intentó en el caso de Baruch bicha Lo sacó de la competencia contenciosa en la Corte. ¿Qué es una Corte? Siguió resolviendo. Esperando que el régimen como el de Maduro, ¿no es cierto?, que no respeta a las cortes internacionales, caiga para que luego se hagan cumplir sus sentencias. ¿Hay un camino para Alberto Fujimori? Por supuesto que lo hay. Pero parece ser que su defensa y su familia no quieren recorrer ese camino. Por ahora no va a ser escarcelado. Queda pendiente, eso sí, discutir en el Perú. ¿Qué pasa con el fallo del Tribunal Constitucional? Porque a todas luces, los tres magistrados que votaron a favor pueden, pueden ser pasibles de una investigación por prevaricar. Así de graves son las cosas. ¿Esto se puede hacer bien? Sí. Pero si se hace mal, tiene consecuencias. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Compartan este programa. Mañana volveremos con mucho más. Hasta pronto.